0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Bandera María Podcast. Yo soy David, él es Tomás. Yo soy y Tomás. Este... Nada, <risa> nada gente, espero que hayan tenido unas bonitas dos semanas sin carreras. Si es que vives en Perú tal vez ha sido difícil, pero vamos con ánimos porque esta semana es de carrera y este domingo vamos a poder disfrutar una vez más de la Fórmula 1. Recuerden, somos dos fanáticos de Netflix. ¿Algo que decir, amigo?
1: Así es, nada. Que, pucha, emocionados de semana de carrera. Este, ya empiezan a salir noticias. La semana pasada nos han tratado de dar algunas cuantas noticias para mantener la expectativa viva, pero, pero sí, cuando hay parón de dos semanas o tres semanas se, se extraña, ¿no? Este, así que chévere, chévere sí. estar en semana de carrera y bueno, con ganas de seguir aprendiendo con, con los que nos ven y seguir este, metiéndonos cada día un poco más en el mundo de la Fórmula 1. ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, me has comentado tú que, que me tienes una, una noticia bonita que hemos visto ahí también en el Instagram de sí, una de María, me parece.
1: Una de las noticias que definitivamente ha dado que hablar y está, está siendo muy comentada en las redes por la gente es que, o bueno, fue muy comentada hace unos días por, por la gente. Este, porque hoy, uh -huh. que están viendo esto, es martes, ya de la semana de carrera, es que Nico Hulkenberg ha firmado por Aston Martin para ser el piloto de reserva. Y, de hecho, es una noticia que ha agradado a mucha gente porque es un piloto Gracias. muy querido, ¿no? Muy, eh, siempre muy carismático y siempre, ya lo hemos comentado antes, eh, tenía la expectativa de ser un gran piloto que, que nunca concretó, ¿no? Este, nunca consiguió un podio y uh -huh. la gente se quedó con esa nostalgia de que lo va a conseguir. Y no solo eso, sino que el año pasado fue como como el wild card, ¿no? Cada vez que alguien... Parecía que cada vez que alguien sí. no podía llegar, ¡pum! lo llamaban, ¿no? Y corrió... Logró correr dos carreras este, para Racing Point, de hecho que es este mismo equipo y creo que con eso ha demostrado que, que todavía tiene un poco de peso y, y sigue siendo... Teniendo mucha ambición y por eso lo Aston Martin lo contrata formalmente como como su piloto de reserva, ¿no?
0: Sí, así es. El, el año pasado con Racing Point eh, demostró además... Eh, su talento en esas dos carreras creo que no, no decepcionó. Este, en una de ellas llegó a ser el, el conductor del día Votado obviamente eh, en las redes de Fórmula 1 Pero es, este, dio mucho que hablar, dio una buena impresión Y este, en la segunda carrera, claro, sufrió un poco en la clasificación Pero le avisaron, llegó al circuito seis horas antes del, del Free Practice 1 Entonces... O, o inclusive el Free Practice 3 el, el día sábado si no me equivoco entonces fue bastante duro ponerse con tan poco tiempo en forma y, y, y empezar bien junto con los demás que tienen no, son, no, no una semana sino medio año de estar corriendo ¿no? entonces un, un gran mérito del amigo creo que va a ayudar a Aston Martin eh, al desarrollo del auto porque este, los, los para los que no saben los pilotos de reserva ayudan en, en el desarrollo, en lo que ellos puedan, obviamente, porque son, es, es como tener un piloto más en tu en tu lineup y los pilotos obviamente conocen los carros, conocen su carro y conocen cómo a ellos les gusta correr los carros.
1: Sí, yo sin embargo eh, estoy un poco, voy a ser un poco pinchaglobos con mi opinión, porque pienso que si bien la gesta del año pasado, sobre todo en, en Alemania, que fue a correr la carrera prácticamente ¿no? e ese mismo fin de semana, ¿no? Eh, uh -huh. y, y fue una gesta épica, ¿no? Consiguiendo puntos para Racing Point. Eh, en general, un performance bastante bueno. Este año creo que tengo menos esperanza de verlo en pista. Eh, por, ah, por, sí. por dos razones. Una es que Lance Troll ya pasó por Koi. Eh, bueno, no sabemos todavía si esta enfermedad puede Qué tan, qué tan certero es que no te puedas volver a contagiar. Es cierto que también ya están las vacunas y no dudo que los equipos van a intentar vacunar apenas sea posible a sus...
0: De todas maneras ya deben estar pensándolo o, o haciendo el trabajo para, ¿no?
1: Eh, y, y no es, salvo una lesión muy fuerte o, o algún problema personal muy grave que haga que un piloto se pierda un gran premio, eh, no, no veo... No veo esta noticia con tanta ilusión de ¡Ah! Vamos a volver a, Nico, volver a ver a Nico Hülkenberg. No, sino más bien creo que es un acercamiento más formal con la Fórmula 1. Estar más cerca de un equipo, pero en un rol un poco más secundario, ¿no? Creo que incluso eh, puede ser un movimiento de él también ya de saber que quizás... O pensar y ver un poco el panorama de que quizás estando de fuera va a ser más difícil conseguir un equipo para 2021 si es que todavía es en sus planes, uh -huh. de repente estando dentro. Creo que puede ser un, un, un pensamiento un poco más estratégico, ¿no? Pero pero veo difícil que veamos este año aunque son 23 carreras y uno nunca sabe ¿no? pero que veamos este año a, uh -huh. a Hulkenberg corriendo para Aston Martin en carrera eh, lo veo difícil, por ahí en alguna práctica ¿no? puede ser que, que lo veamos este, reemplazar a uno de los pilotos pero, pero no, no, no creo que lo vayamos a ver y por ende más bien creo que es una noticia que es un poco sensacionalista porque ha, ha causado mucho furor de Hawk el año pasado, ¿no? Entonces, mucho que hablar. Claro, mucho que hablar, pero, sí. pero realmente creo, no, no, no creo que influya, influya demasiado en, en los pilotos que vamos a ver en la parrilla durante las 22 carreras que nos quedan.
0: ¿no? Sí, claro. Sí, yo en eso concuerdo contigo, por eso... Decía más que nada que iba a ayudar mucho a, al desarrollo, ¿no? Porque finalmente igual ellos están en, en los simuladores y todos los, los pilotos de reserva, ¿no? Sin embargo, eh, puede ser, como tú dices, una, no lo había pensado, una, una jugada interesante al ver que Vettel, bueno, viene un poco mayor, ya tiene, no estoy seguro, no me atrevo ahorita a adivinar cuántos años tiene el amigo Vettel, pero tiene más de 12 temporadas, entonces... Eh, Tal vez le queden un dos o tres. A quién sabe, tal vez no le guste el carro, los nuevos cambios para el 2022. Entonces, eh, hay muchas cosas que pueden pasar y que, claro, Hall como piloto de reserva puede tener un asiento casi asegurado en el mismo Aston Martin o tal vez en algún eh, equipo vecino, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad.
0: Pero bueno, esa ha sido la primera noticia que... Así que es. teníamos
1: para comentar un poco para empezar a hablar de, de los equipos este, ya sabemos, lo dijimos en el capítulo anterior, que tenemos muchas expectativas de Aston Martin sin embargo en la primera carrera no han estado a la altura vamos a ver si este, esta decisión de traer a Hulk uh, al equipo como tú dices, David, los ayude en el desarrollo del carro y, y bueno, esperamos ver más de Aston Martin este, bueno, aunque se están dando que hablar en las redes sociales con, con esta noticia ¿no? Pero tú tenías también algo que contarnos, sí. tú tenías también algo que contarnos sobre, sí. sobre Mercedes, ¿no? Y que me parecía interesante con comentarlo.
0: Algo bien interesante ahí, eh, antes, antes de, de. o sea, como un preámbulo para esa noticia, es que eh, Aston Martin y Mercedes son los dos equipos de los que se ha estado hablando a nivel de tecnología, por algo que llaman el rake. No sé en realidad cuál es la definición ahorita en español, pero es básicamente la diferencia que existe en el piso del carro entre la, el eje delantero y el eje trasero, ¿no? Qué tan levantado o inclinado hacia adelante está el carro pedimos perdón este, amigos tuvimos
1: unos pequeños problemas técnicos, bandera amarilla, amarilla, acuérdense siempre bandera amarilla sí, podcast sí. este tuvo unas pequeñas dificultades pero estamos de vuelta para, para continuar con el, con el capítulo este, decías, es, eh, decías que estabas un poco menos confiado en, en, en Mercedes este, para este 2022, así súper rápido, ciérranos la idea.
0: Sí, sí, o sea, el, el, tema, el tema de la carga aerodinámica que pueden tener los carros, eh, tal vez suena un poquito... Eh, Especial o un poquito técnico lo que estoy diciendo, pero que conste que todo lo he leído <ríe> en el blog de la Fórmula 1. Pero sí, o sea, mi conclusión es: si es que con la reducción de carga aerodinámica de 2022 han sufrido con tanto tiempo de, de preparar el carro, para el 20, perdón, del 20 al 2021, del 20 al 2022, eh, del 20 2021, del 2021 21, 21, al 2022. Los años avanzan de agua. Van a sufrir de la misma manera. Sí, sí, yo, yo a, veces no, a veces no me confundo, a veces ya. Hoy día no estoy, pero mañana sí. Este, entonces, ese es el tema que conversé. Yo la verdad creo que para el 2022, así como para el 2021, van a volver a dar un paso para atrás. Sí, igual. Se han acostumbrado mucho a lo que han tenido.
1: Definitivamente, Mercedes va, va, va a ser un equipo del cual se hable más este año por el hecho de que va a tener más presión, y eso es bueno, ¿no? Eh, es bueno porque, uh -huh. más allá de que gane o no gane, yo, yo no soy fan de, de Mercedes, tampoco soy fan de Red Bull, soy, o sea, pero... pero... Eh, me gusta que haya esta competencia que hemos tenido en la primera carrera Ojalá se mantenga así todo el tiempo Pero el hecho de que esté más cerca es. Red Bull Y ojalá pueda acercarse McLaren o, o Ferrari O algún otro equipo También a, a, a hacer la pelea durante la temporada este, Hace que tengamos que hablar más de Mercedes Y que esta noticia del cambio de James Allison este, A pesar de que he dicho que es un poco tendenciosa Sea noticia no eh, de, hecho, uh -huh. de hecho sería noticia Pero es como eh, Estamos más pendientes de todo lo que pasa en Mercedes Porque ha presentado algunas dudas eh, no, en, no en, en que van a estar arriba no claramente van a estar arriba, pero han presentado algunas eh, dudas o más bien se han confirmado algunas fortalezas de Red Bull eh, y, uh -huh. y pareciera estar todo más, más peleado y eso hace que estemos todos mucho más pendientes de Mercedes que otros años que incluso pasaban las carreras que casi no veíamos a Mercedes hasta que Louis Hamilton y Valtteri Bottas cruzaban la línea de uh -huh. eh, de, de final de carrera ¿no? De meta, la, la meta, sí, sí. entonces uh -huh. eh, creo que es bueno, yo lo de James Allison lo, lo tomaría con pinzas eh, para este año pero igual hay que hay que seguirlo y hay que ver cómo va mejorando o si es que va mejorando Mercedes eh, carrera a carrera eh, si la pelea continúa pareja, si se pone pareja a favor de Mercedes, a favor de Red Bull y qué hacen también pensando en las nuevas regulaciones de, de, del próximo año, ¿no? Eh, creo que vamos a estar todos mucho más pendientes y eso es bueno, es bueno para el deporte,
0: así es Así es, todos somos fans de, la, de las carreras cercanas, donde, donde las peleas están como pan de día. Sí, Entonces, no, y, y, eh... y antes
1: antes de avanzar, solo recalcarlo, o sea, lo que se vio con Verstappen y, y Hamilton en, 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 Bahrein,
0: en Bahrein ha sido sensacional, mm -hmm. o sea, no
1: se ha dejado de hablar de eso en estas dos semanas, ¿no? Eh, sí, que si sí, es. que sí, Hamilton exigió mucho los track limits y si sí, eso eh, afectó la psicología de Red Bull, porque Red Bull hizo el reclamo, porque los ah, muchas cosas, ¿no? Que al final de cuentas sí, la FIA tiene que ordenarse un poco en su. en, en su regularidad con los, los track limits, digamos, para que hecho. no pasen ese tipo de cosas. Este, es, uh -huh. es muy aleatorio ¿no? las, las regulaciones que dan, pero eh, esto ha dado que hablar y vamos una carrera y estamos o sea la gente no ha parado a hablar, o sea, hay mucha expectativa eh, en esta carrera que se viene, hay mucha expectativa en Mercedes y mucha expectativa en Red Bull. Eh, solo quería hacer ese uh -huh. comentario porque todavía sigo fascinado por, por esas últimas vueltas, ¿no? fueron, fueron realmente sensacionales.
0: Sí, eso es lo que, lo que queremos ver y ayuda al, al deporte ¿no? en sí porque... Lo quieran, lo quieran admitir o no, eh, todo deporte tiene de fondo un negocio y si la gente no ve el deporte, el deporte muere. Entonces eh, que, la, que, el, que haya momentos así como los de barren ayuda al deporte en sí a ganar más fans y en general a sobrevivir más tiempo.
1: Y parte de lo que dices, y parte de lo que dices es que el deporte muera me lleva un poco a este punto que también quería comentar que es que la FIA está buscando quizás hacer, eh, variar un poco los fines de semana, variar un poco la forma de, de la estructura de cada gran premio para hacerla de repente más atractiva, eh, hay mucha polémica alrededor de esto, hay, hay mucho fanático de la Fórmula 1 muy tradicional o conservador, digamos, que, que no lo apoya, pero hay otros que sí eh, y pareciera que la FIA está cerca a confirmar un, un intento que se viene especulando hace mucho tiempo, que es el de traer finalmente una, eh, un, lo que serían las sprint races o carreras cortas eh, al, al gran premio para de cierta forma barajar un poco eh, lo, lo, que, lo que es la carrera del domingo, ¿no? el, el gran premio en sí. Este, se ha hablado y podríamos estar cerca, tener incluso este fin de semana en Imola una confirmación, no lo sabemos, aún está, está pero se está cocinando, ¿no? E incluso han salido ya uh -huh. algunos rumores en los últimos días de cuáles podrían ser la, eh, las tres carreras, porque se ha hablado de tres carreras donde este año se probaría este formato eh, y lo que se dice es que empezaríamos en Silverstone y se incluirían eh, Monza e Interlaos como los tres circuitos que este, este año probarían ese formato. No está confirmado, todo esto es especulación, pero pareciera que podría haber un anuncio... Eh, incluso tan pronto como este fin de semana Si no es eh, en, en los próximos Gran premios, de, o sea, ya, ya en los que se vienen ¿no?
0: uh -huh. una, una una consulta Por así decirlo, lo que no me queda claro esto, De esto nuevo es ¿Estos sprint races um, ¿Reemplazarían la quali O alguna práctica?
1: Reemplazarían eh, En cuanto a sesiones Reemplazarían una práctica, lo que se ha especulado Y okay, todo okay. esto todo esto es, sí, es información que, que la gente puede rescatar, que va especulando, pero lo que pareciera que va que va a pasar es que tendríamos el día viernes eh, una primera sesión que sería la práctica libre 1 para luego pasar a tener la quali. Esa quali eh, el, en el viernes eh, ordenaría los puestos de partida de eh, la carrera corta.
0: La carrera corta. La carrera okay, corta. Okay.
1: El día sábado empezaría la, la primera sesión del sábado, sería la práctica libre número 2. Este, donde igual se recogería información eh, y de y el sábado por la tarde sería la carrera corta el orden de la carrera corta determinaría eh, la partida el, de, de, la de, la de, 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 de la carrera del domingo se está hablando mm. una de las cosas que se está hablando es que podrían eh, otorgar puntos para los tres primeros de la de la carrera corta cosa que así de cierta forma no se abandona este esta, esta parte del fin de semana y lo podría volver un poco más atractivo este, para todos claro. los equipos, ¿no? Porque si no, uno podría. Es un poco estar... parecido
0: a lo de Fórmula 2.
1: Sí, similar a la Fórmula 2, ¿no? Similar a la Fórmula 2. Lo único que acá no es que, no es que habría un, una, un. O sea, no hay, no hay reverse grid, digamos, ¿no? El, no hay parrilla inversa, claro. exacto.
0: Sí, sí. Que en realidad eso a mí me, me llama la atención. ¿eh? Yo, sí, yo sí estaría a favor de una, de una parrilla inversa, ¿no? De quien. O sea, igual es complicado porque me gustaría verlo en acción, pero sé que la estrategia juega más al fin, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, yo, yo estoy, va yo a pasar es, primero soltaría el acelerador para calificar menos y finalmente calificar más adelante. Yo estoy este, es
1: a favor de las carreras cortas y es un poco de, para eso es este bloque. Eh, más allá de si se terminan concretando o no y no somos un noticiero, pero sí creo que es buen material para conversar antes de un fin de semana. Yo estoy a favor del de las carreras cortas, porque creo que es una manera de tratar de hacerlo un poco más atractivo y mezclar la parrilla, porque en una carrera pueden pasar muchas cosas. O sea, ya sabemos que uh -huh. literalmente o sea puedes, puedes chocar eh, el carro, estás compitiendo con otros carros en pista, no es como la quali en, en la cual hay mucha estrategia de en qué momento sales, no, no estar con tráfico, eh, uh -huh. juega mucho la preparación, que también habría la quali, pero en la carrera corta se, pueden alterar, eh, se puede alterar la parrilla sin forzar que yo pienso que hacer... La parrilla inversa puede ser un poco forzar, sobre todo en un formato de la Fórmula 1 donde donde cada gran premio es distinto uh -huh. eh, y estarías un poco forzando el espectáculo. No tiene mucho sentido hacer que Lewis Hamilton parta a, al final solo por querer ver lo que parta al final, si, si en, si en uh -huh. realidad eh, al final de cuentas digamos los, los, los carros que están más atrás probablemente en las primeras vueltas igual serían sobrepasados, tendrías un poco de emoción al inicio, pero no necesariamente por mucho tiempo, y creo que sería un poco, sí pienso que los, la, la, partida, la, la parrilla inversa puede ser un poco perjudicial la carrera corta me parece una forma un, un buen intento de, de hacerlo interesante igual creo que los fines de semana como están ahorita funcionan, pero creo que esto puede eh, darle un atractivo más, ¿no? y, y porque estarías claro. viendo dos carreras, ¿no? En, en el Gran Premio uno el sábado y uno el domingo, y eso es Definitivamente interesante, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Claro, igual.
0: A mí sí, yo, yo sigo, sí, sigo a favor de, de, la, de la parrilla inversa, porque. Mira, pongámonos en la situación de que nadie va a hacer ninguna estrategia en la que, ah, yo soy el carro más rápido, entonces voy a ser más lento, cosa que empiezo más adelante, ¿no? No voy a decir nombres ni marcas, pero ya sabemos de quién hablo. <risas> Entonces, este... Imaginémonos que eso no existe Que todo el mundo hace su quali Como si, como si le hiciera Y de la nada las fiestas anoche noche dicen mmm, Mañana va a ser parrilla inversa Pum Al día siguiente parrilla inversa Imaginémonos Imaginémonos que el amigo Kimi Raikkonen Empieza... Calificó 19 Entonces empieza segundo Yo dudo A pesar del carro que tiene Dudo de que sea tan fácil sobrepasar a Raikkonen Nazi, Imaginemos que empieza tercero En su Alfa Romeo Tiene una gran empezada y sale encima de un Williams o un Haas que puede estar en la pole en esta nueva. En esta nueva. Entonces, dudo de que, de que sea tan corto como tú dices el entretenimiento. Sin embargo, eso combinado con un sprint race podría ser mejor, ya que al ser más corto la emoción dura más tiempo. Es
1: verdad, es verdad. O sea, definitivamente hay puntos <coughs> donde pueden... Donde pueden... Donde podemos debatir si funciona o no. Y me imagino que la FIA lo hacen todos los días y que deben haber posturas muy inversas, ¿no? Muy muy opuestas. Pero creo que es forzar el espectáculo y, y no me parece que sea un deporte donde deberías tener este handicap, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que hay un trabajo. O sea, digo que es verdad, pero estoy en desacuerdo contigo. Eh, no opino igual. Eh, no me fastidiaría si en algún momento lo intentan. Pero sí esperaría que, que no sea un un regulatorio o, o algo eh, fijo, en, mandatorio, en, en, mandatorio okay. en, en alguna de las 23 carreras ¿no? me parece que sería uh -huh. eh, y, y repito porque me parece importante sería forzar el espectáculo y al final de cuentas cuando tú fuerzas un espectáculo deportivo eh, deja de ser atractivo porque justamente lo más paja creo que son las historias reales ¿no? y, y ver la épica de, de, de lo que fue Gasly en Monza ver la épica de lo que fue Checo Pérez en Bahrein eh, el año, el, uh -huh. Sakir, el año pasado, este, o, o carreras donde la incertidumbre la pone el clima, por decirlo, o, o algo externo, pero no que fuerzas la incertidumbre porque ahí empieza, creo que a, a desmerecer, ¿no? En cambio esto de las uh -huh. carreras cortas me parece interesante porque no, no afecta tanto, sino es más ver otro tipo de performance que incluso afectaría la estrategia porque uno de los temas que se está debatiendo es qué pasaría con el tema de la selección de llantas para el inicio. Si tú, tú, si tú tenías tu mm -hmm. llanta, la, la fijabas en el cual 2 ¿habrían llantas fijas con el sprint race para la carrera del domingo? ¿Habrían llantas fijas para el sprint race? ¿Habrían pit stops en, el, en, en la carrera corta? ¿Cómo, cómo se daría esto? ¿no? Esas son, son uh -huh. especulaciones que pueden cambiar la estrategia, pero no afectan necesariamente a un equipo por, por, por estar adelante, ¿no? Entonces, claro, eh, claro. las carreras cortas me parecen. Algo baja sobre lo, sobre lo que se puede explorar este, Yo lo sí. apoyaría totalmente Y me parece chévere Estas que han escogido Creo que son tres carreras emblemáticas Y creo que son tres carreras este Donde donde podemos donde podemos disfrutar esto Porque tiene, son, son públicos este, Silverstone, Monza y, y Interlagos ¿no? Inglaterra, Italia y Brasil son, son, son carreras muy emblemáticas Y creo que la gente eh, lo vería con buen ojo los fanáticos nuevos, también pienso que los fanáticos conservadores <risa> y tradicionales seguramente no quieren que les cambien nada en su en su, sí. en su gran premio, pero no nos olvidemos claro. que las cuales y, la, y los formatos de los gran premios han cambiado muchísimo a lo largo de los años, mm -hmm. ¿no? Hemos tenido un huevo de formatos de... de...
0: Sí, ha cambiado muchísimo de la Fórmula 1, inclusive en cuanto al sistema de puntos, ¿no? Hace poco vi un post en el que el... Eh, el campeonato del 99, el segundo y el tercer puesto sería distintos Si es que se aplicara el,
1: el, el, formato, el formato de, de puntos hoy. de
0: hoy en día ¿no? Entonces, es, es interesante los cambios en la Fórmula 1 La Fórmula 1 creo que, al igual que muchos deportes eh, Es como un deporte vivo que va evolucionando y cambiando día a día Pero sin embargo creo que ese aspecto en la Fórmula 1 está mucho más presente que en otros deportes Lo cual me gusta mucho um, pero bueno, hablando así de, de carreras, de ya que hemos hablado de un par de, de míticos... Bueno, has hablado de tres míticos tracks. ¿Qué te parece del de este fin de semana? El mítico IMO. El Enzo Dino T-Ferrari, Enzo Dino Ferrari. El, el, no recuerdo ahorita el, el nombre no, del track No, tengo, no sí, tengo el nombre del circuito, pero... Pero el gran premio, de la Emilia Romagna.
1: Es, es, es interesante eh, el premio de Emilia Romagna porque... El año pasado fue, se, se reintrodujo el, el circuito y, y fue una carrera bastante... Eh, ¿Cómo decirlo? Bastante... Eh, esta palabra se me ha ido... Con muchos... Eventual, una carrera muy eventual. Okay, Pasaron okay. muchas cosas, muchos incidentes en la carrera, ¿no? Eh, eh, fue una buena carrera, con una buena percepción del público. Pero tengo miedo de que haya sido por el tema de que era, era regresar esta, esta carrera clásica, ¿no? eh, creo que es un circuito difícil, el año pasado se habló mucho de que muchos pilotos no habían manejado nunca en este circuito eh, y algunos solamente en categorías inferiores como la Fórmula 3 o la Fórmula 4, eh, hace, hace bastantes años, ¿no? eh, es un circuito que al ser un circuito antiguo es, es más angosto, se habló de esto el año pasado, creo que no se debería dejar de hablar. Donde no creo que sea muy fácil hacer eh, rebases, pasar a, a otros carros, va a ser muy importante la, la Quali. Este, pero aún así creo que la emoción de Bahrain ha sido tanta que no importa si nos pones a Abu Dhabi ahorita o Rusia. <risa> este, creo que igual la emoción está a flor de piel, ¿no? Y, así es. y creo que va a ser una carrera definitivamente eh, interesante, ¿no? De repente no va a ser la más atractiva en cuanto a acción, eh, puede que sí. Pero, pero no lo sé porque en realidad no tengo tampoco tanta tanta cercanía con ese circuito uh -huh. este, pero pero creo que va a ser va a ser paja, va, va a ser chévere de ver por, porque igual tiene todavía estos elementos de que, ok, hemos corrido el año pasado han corrido el año pasado ahí, pero no es que haya de información de años, de años, de años de la era híbrida tenemos eh, claro. un fin de semana muy, muy, si no me equivoco también fue un fin de semana de dos días este, así es entonces hay incluso menos información no una sola práctica igual y eh, sí así que sí bueno veamos veamos qué pasa creo que sí,
0: es un circuito interesante ¿eh? y mostró la, el año pasado ser bastante angosto en la primera vuelta eh, recordamos que en la segunda esquina ya hubieron varios toques este en donde uno de ellos salió parte del carro de ferte de bettel y terminó en el carro de paul sitter que era Botas increíblemente en esa carrera eh, Hamilton clasificó tercero Verstappen clasificó segundo entonces ya de por sí fue un un circuito que dio mucho que hablar en su único día fuera de carrera, el día sábado este, y, y tengo la p de que este año sea igual no puedo asegurarlo porque como tú eh, es la única carrera que he visto en vivo en, en Imola ha sido la del año pasado pero sí, sí sí fue un track bastante interesante. Creo que el tema de llantas le va a, a, a jugar mucho. Y como sabemos, ahorita el que más maneja las llantas ha sido Hamilton. Lo demostró en Bahrain. Y alguien que sufre en manejar sus llantas es Verstappen. Y lo demostró. No solo en Bahrain, sino en Imo el, el año pasado. Ya que tuvo un pinchazo. A pesar de que la telemetría de, de Red Bull, aparentemente, por lo que dicen en la radio, no mostraba de que hay algún riesgo de... De un pinchazo, tuvo el pinchazo que finalmente lo hace perder el, el podio porque estaba, estaba ya corriendo segundo, había ya pasado a botas que estaba sufriendo. Entonces, este, creo que Verstappen tiene que jugar bien sus cartas, aprovechando que tiene un buen carro. Este, y si no lo hace, le puede costar mucho, inclusive un podio a Red Bull, como le costó el año pasado, porque. No había pensado, Checo, no recuerdo Cómo le fue en, en Inval el año pasado Pero esperemos de que tenga una mejor carrera Con Red Bull el día de mañana Oh, perdón, el día domingo eh, El día domingo <risa> este,
1: Creo que eh, que re, Si bien Max es uno de los que Es cuestionado por, por ser a veces Muy agresivo en sus ataques Y por ende, no creo que sea descuidar Sus llantas, sino arriesgar más con sus llantas. Tenerlas más al límite eh, y eso esa imprudencia a veces lo, has, lo ha hecho cometer algunos errores eh, uh -huh. va a ser muy interesante porque creo que Checo Pérez es conocido por ser alguien que tiene un manejo de llantas fenomenal en, en, uh -huh. en Bahrein, la carrera anterior, eh, de hecho hizo, tuvo que partir del, del, de los pits, de los pits hizo, hizo incluso un pit muy temprano y luego mantuvo un stint muy, muy largo eh, recuperó muchas posiciones, logró ganar terreno para luego hacer su siguiente pit stop y poder mantenerse eh, o terminar finalmente en las posiciones altas. Y esto lo hemos visto una y otra vez con Checo el año pasado, ¿no? Eh, algún problema del carro de, o, algún, o, o, o una estrategia distinta y Checo sabe mantener las llantas. Eh, no sé cómo estén las temperaturas. En, en Imola este año no, no, no tengo el, el reporte de Italia sí, pero punto. claro, es otra época es otra época en la que tuvimos el año pasado en noviembre del año pasado así es, y, y creo que, que Checo Pérez se, se, va, se va a ir asentando de a pocos en el Red Bull y esta puede ser siendo la segunda carrera, puede ser una carrera donde demuestre que, que ese asiento lo merece no sé si termine detrás delante de Max Verstappen pero, pero yo me la, me la voy a jugar por Checo este fin de semana, creo que puede ser un, una muy buena carrera para él, ¿no? Y con eso te, ah, te, sí. te quiero preguntar por, por tus predicciones, que juguemos un poquito, ¿no? Juguemos un poquito, pre, 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 prediscamos un par de cosas, <risa> este... para ver en el siguiente capítulo quién falló más, ¿no?
0: A ver, a ver. Bueno, yo la verdad, creo hablando de la Quali y no me atrevo a decir posición exacta pero creo que Botas le vuelve a ganar a Hamilton en la Quali. Esa es mi, prim mi primera predicción de tu primera predicción de, de botas la así gana el Hamilton 19, en la quali? 19 y 20. No importa, la cosa es que botas no termina importa. arriba. De adelante Hamilton. De, de Hamilton. Ahora sí se va por una penalidad, me, me voy a jugar todas mis cartas. ¿no? Ahora sí se va por una penalidad. <ríe> botas o o sea, a, o que, sea, se a ver. Adelante, para, para entender
1: tu, ¿eh? tu predicción. Si Hamilton, si Hamilton termina adelante de botas,
0: pero se otra penalidad vamos a decir, empieza atrás. Y empieza, ya, claro. y empieza atrás. Esa es. En botas empieza la carrera en la parrilla delante uh -huh. de Hamilton. Ahí está. Es más preciso. Pero.
1: Pero suave, ¿ah? ¿eh? O sea, te estás jugando ahí. Ah, está siendo arriesgado, pero poniendo tu parche. Está siendo arriesgado, pero... Sí, no, Está, bien, es está que bien. Botas. Está bien, está bien, está bien. Este, Hay que darle un handicap. Yo voy a... Mi primera... Mi predicción sobre la cual iba a ser muy arriesgada. Eh, de hecho, creo que... Eh, muy... No, no, creo que no va a ser tan audaz. Voy a decir que Russell vuelve a llegar a Q2. Iba a decir que a Q1, pero voy a decir que más bien Russell vuelve a llegar a Q2.
0: Mm -hmm. este... Igual verlo, verlo en Q3 sería interesante entre los días sí, mejores, Perdón, Q3, dije que. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero difícil. Este,
1: difícil que llegue, eh, creo, pero creo que Williams, incluso creo que Latifi lo dijo esa semana también, eh, van a tener una mejora en ese circuito. Creo que, creo, si no me equivoco, es uno de los que les puede favorecer. Este, sí. Así que creo que vamos a ver a Russell. Me la juego seguro en Q2 si lo vemos en Q1, está bien, está bien. si lo vemos en Q1 fallo mi predicción, porque yo estoy haciendo Q2 perdón, en Q3, si lo vemos en Q3 fallo mi predicción porque estoy haciendo Q2 pero
0: igual, no, vamos, ¿no? La, vamos, a ahí. vamos a estar atentos vamos a estar atentos el sábado a ver otra, otra predicción así rapidita para la carrera en sí yo creo que eh, en este track eh, Alfa Romeo suma su primer punto y va a sumar más de un punto, o sea alguno de los dos Alfa Romeo va a terminar noveno o para arriba,
1: claro, ok tú, tú vas ahí con Alfa Romeo este, yo pienso que mi predicción de carrera va a ser que en sumatoria de puntajes totales, Ferrari va a terminar encima de McLaren.
0: Ah, ok, o sea, sumando los puntos de ambos conductores, claro. Ferrari suma más puntos que Ma McLaren. Exacto, ya, eh
1: o este fin de semana el equipo Ferrari va a sumar más puntos que el equipo McLaren. Estoy siendo súper abas, me voy a equivocar, probablemente... De todas maneras, voy a sufrir viendo el gran premio pero, pero vamos a meterle un poco de picante, pues. meterle poco hay, que de picante meterle, a... hay que
0: meterle al fantasy Hay que meterle al hay fantasy, que meterle al fantasy claro. vamos, a crear, este... vamos a crear Hay que crear la liga, de hecho
1: hay que Lo anunciaremos después este en el siguiente podcast Pero seguramente para el tercer fin de semana Va a estar creada la liga de fantasy de Bandera María este,
0: De todas maneras, sí, sí para Vamos que... a tener un millón de participantes Claro,
1: para que nuestros tres seguidores puedan unirse Y jugar con nosotros
0: ¿no? <risa> Así es pero bueno yo tengo una una preguntita que hacerte así rapidita antes de, de cortar esto si no fuese Imola ¿qué track del año pasado te hubiese gustado ver otra vez en el calendario? en lugar de Imola bueno, eh, también por porque sí eso está iba a decir. también timado. tenemos por
1: eh creo que Turquía
0: uy te iba a decir lo mismo
1: creo que Turquía Turquía fue una carreraza. Turquía no está ¿no? en el en no el no 63. está eh pero no tanto por porque fue una carrera hace el año pasado, sino porque fue tan incierta que creo que realmente no vimos el track en su... Entonces, me gustaría verlo en
0: seco, dices.
1: Me gustaría verlo en seco, sobre todo porque tuvo muchos problemas de grip, incluso en seco en las prácticas. La temperatura es de, de, del ambiente ese fin de semana fue muy extraña. Pero si no me equivoco, no llovió más que en, las, en la Quali, que en la pole se la lleva Strong. El a Strunk, sábado y domingo llovió. El sábado y domingo, pero en las prácticas no hubo esa cantidad de lluvia, ¿no? No, sé si este, no, pero
0: el, esta, el track estaba helado El track, estaba, pues el muy track muy no, no tenía
1: no tenía grip sí, O sea, era una pista claro. de patinaje, ¿no? Pero no estaba sí. la lluvia, digamos O sea, estaban corriendo con claro, slips claro. No, no estaban corriendo con, con llantas No no hicieron las uh -huh. prácticas con llantas de, de lluvia, ¿no? Con intermedias Con verdes claro, claro. azules, ¿no?
0: Eh, También me gustaría verlo por el mítico, la mítica esquina 8, ¿no? El cinco, con 4 o 5 Apex. Ajá. Entonces, me muero por ver eso en seco. Me muero por ver sí. eso cómo sería hoy en día a, a, todo, a todo acelerador, sí. a todo dar, a por, todo. Por, dar.
1: Porque, el año pasado, porque el año pasado fue una carrera súper emocionante, pero tuvo mucho que ver el clima, pienso. Sí. Eh, tanto que se, se inventó un nuevo tipo de llanta, casi, ¿no? Porque se usó tanto la intermedia que parecía casi <ríe> un slick y eso le ahorró para cuando se secó la línea de. de la línea de carrera en la pista. Fue una carrera, fue una sí. carrera muy, muy, muy paja, ¿no?
0: Eh, sí, fue bien interesante.
1: Creo que esa hubiera traído de vuelta. Más que Alemania. Pero, por ejemplo, me gustaría que el Nürburgring pudieran hacer algo en Alemania donde tengamos un gran premio en Alemania y sean por decirte, un año en, en, un año en cada una de las pistas, ¿no? no, no en Cla Hockenheim. En y Hockenheim y en
0: Nürburgring, ¿no? Este... Yo prefiero el Hockenheim ¿eh? a Nürburgring. Me gusta el Nürburgring para carros turismo, para... DTM, claro. para ese tipo de ligas Que utilizan carros de stock este, Pero para Fórmula 1 Creo que queda muy chico el,
1: el track Pero bueno, entonces Última predicción, ganador de Imola Verstappen ¡Ay! Te jugaste. Yo voy a irle a, a Max Verstappen también No, de hecho no, porque he dicho que Sergio Pérez va a tener un gran fin de semana Así que, Sergio Pérez Te la das a, a Chico me la voy a... Ah. <risa> me la juego ya, si me la he jugado o me la he jugado voy a meterme de, de, de lleno a la piscina Pues ya, si ya dije que. Para ganar Racing bien, café, la, bien, la gana Checo Pérez Ya fue, no importa Seamos mermeleros Seamos mermeleros por un capítulo. bien, capítulo Esparzamos la mermelada Esparzamos la mermelada Pero bueno amigos, eso ha sido todo por hoy este, pues En este capítulo... Eh, distinto de precarrera. Eh, no siempre habrá, pero cuando tengamos algunas pausas largas para que el podcast se mantenga vivo, haremos precarrera. para cuando hayan pausas más normales guito de la precarrera comentaremos en el mismo capítulo post-carrera, ¿no? Así es, así es. Así que bueno, gracias por eso, gracias por todo, gracias Don David. Gracias por escucharnos. Sí, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes darnos like, darnos amor, esto es Bandera María Podcast Chau Suscríbanse, chau chau